Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 20... 31, простите, октября года 2022, понедельник. Неделя у нас, выходные у нас выдались очень насыщенными, соответственно, информационная адженда очень большая сегодня. Постараемся все успеть. Во-первых, о выходных, о развитии, вот, в понедельник, на понедельник, на украинском направлении, вообще то, что там происходит в военных действиях между Россией и Украиной. Мы этому посвятим сегодня, естественно, большую часть передачи, потому как также попутно на повестке у нас представление зерновой сделки, которая объявила Россия на выходных в ответ на э, атаки кораблей Черноморского флота и порта самого Севастополя с украинской стороны. В общем, это обсудим, расскажу, что я знаю и, соответственно, какие предпринимаются действия, чтобы зерновую сделку восстановить в полном объеме. А, и в третьем, второй части программы посвятим победе Десильва в Бразилии перспективы, которые открываются перед Латинской Америкой, перед нами и перед нашими союзниками. Кто выиграет, то проиграет от этого, от победы до Сильвы вот на вчерашних выборах с минимальным перевесом. Вот такой план. Напоминаю, что вы можете мне писать 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7. Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, Нью-Йорк, Филадельфия, Application iHat, Application Ruiza, Радио Везде в Нации. Там же, как и на Ruiza и DataFM, можно смотреть в прямом эфире эту передачу, соответственно. Ну и те, кто смотрит меня на YouTube, Спасибо большое за подписку. Подписывайтесь на мой канал. Очень растет сильно выросла подписка за последнюю неделю. Большое спасибо за доверие. Там можно комментировать, писать и вступать со мной в интеракцию, что я очень приветствую, естественно, и заодно помогает мне, дает мне определенные вопросы, на которые потом в программе мне удается ответить, я надеюсь. Ну, иногда на какие-то вопросы я могу ответить там, а на какие-то в программе, если они важны для всех, по моему мнению. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Начать хотелось бы на самом деле вот чего. Я выражаю соболезнования. Я уверен, что вся наша редакция тоже приносит соболезнования всем семьям и всем тем, кто пострадал. И семьям тех, кто погиб в двух страшных трагедиях, которые мы были свидетелями на этих выходных. Одна в Южной Корее, другая в Индии. В Южной Корее вы знаете, что во время страшной давки из-за Хэллоуин-парада, из-за слухов о том, что какая-то молодежная группа мальчиковая должна была выступать в каком-то из кафе в том месте, где проходил парад, и десятки тысяч людей туда ринулись, и в основном молодые люди, больше 150 человек были задавлены, 157 человек или 158 по последним данным, в основном молоденькие девочки, и в Индии обрушился мост, в штате Гуджарат, висящий мост, лопнули канаты, которые его держали, и больше 140 человек утонули, две страшные трагедии фактически в 24-часовом временном промежутке произошли, в Южной Корее, как бы понятно, тут как бы уже все произошло понятно, по какой причине, потому что в узком месте оказалось огромное количество людей, тем не менее, так как после пандемии это первое э, разрешенное, такие, такие разрешенные большие мероприятия, учитывая, что Южная Корея страна, в которой люди следуют правилам, для которых, которые для них устанавливает правительство, это во-первых, во-вторых, достаточно долго не было таких массовых мероприятий, вот это произошло именно, я так понимаю, когда только эти массовые мероприятия возобновились, это для всех на знак, в принципе, что нужно избегать любыми силами, любыми всеми возможностями массового скопления людей, несмотря даже на то, что пандемия, как бы, угроза уже ушла, такая, какая она была. 
Опять же, это касается всех тех, кто сегодня планирует посетить всяческие Хэллоуин-парады в Манхэттене, начинающиеся, которые в 7 часов вечера в Гринвич Вилдж. А для таких людей сейчас объявят большие массы мероприятий. Еще раз подумайте, еще раз надо ли да, это делать. И есть ли в этом какая-то реальная прям необходимость, или это просто желание получить какой-то уровень развлечения и э, следствие скуки. Да, лучше все-таки в безопасности и избегать массового скопления людей. Это первое. Второе, по поводу Гуджарата. Мы видим здесь, как нецентрализованная коррупция в итоге уносит жизни людей. Вот в Индии, на самом деле, этот мост, который, который обрушился вчера, да, он до этого 6 месяцев был закрыт на реконструкцию, реновейшн, да, и они его чинили, видимо. Вот они его чинили, они его открыли, и он обрушился. Это понятно последствия чего. На самом деле, обычно так и происходит, когда коррупция нецентрализована. Совсем избавиться от коррупции нельзя, но как бы навести порядок в этом деле, по крайней мере, надо стараться. И пока, как мы видим, не получается. Индия страна, огромная страна с достаточно слабо развитой, плохо развитой инфраструктурой, и вот как бы это последствия этого. Проблемы огромные, они никуда структурные не уходят, просто так ими надо заниматься. Ну и тут сейчас еще много всяких разных причин, которые делают занятия подобными инфраструктурными проектами чрезвычайно дорогостоящими. Ну и плюс тут, опять же, еще раз повторюсь, нецентрализованная коррупция. Что такое нецентрализованная коррупция? Это коррупция, в которой никто не знает установленных ставок, и каждый объявляет цену из тех чиновников, например, чиновников, да, которые в юрисдикции которых принятие того или иного решения, да, каждый из таких чиновников объявляет собственную цену, которая ни от кого не зависит. И это, естественно, затрудняет очень сильно любые инфраструктурные проекты, потому что вы заранее не можете посчитать, сколько это будет стоить. Например, да, как одно из следствий. Вот, в принципе, да, с этого хотелось бы начать. Надеюсь, что больше мы таких вещей в ближайшее время не увидим, не услышим. Слишком много и в очень короткий промежуток времени. Теперь непосредственно к главным темам передачи. Сегодня с утра, я так понимаю, это все произошло, я имею в виду массированные обстрелы, разные данные по количеству ракет, которые были выпущены с российской стороны, разные данные по количеству ракет, которые были сбиты, и естественно, что эти показания с той и с другой стороны друг другу не соответствуют, потому что мы прекрасно понимаем, что все это является частью информационной войны. Но Россия уже опубликовала карту тех мест, 10 мест регионов, по которым были обстрелы проведены, и точки цели, которые были поражены по утверждениям российских средств массовой информации, РИА Новости. Они говорят, что, опять же, электрогрид, watergrid, да, то есть вода по Киеву были нанесены удары, по Днепропетровску были нанесены удары, по другим регионам. Точно, точно все, все города, по которым были нанесены удары, не могу сказать. Количество жертв гражданского населения, я так понимаю, не, слава богу, не очень высокое. Но при этом те инфраструктурные очень крупные, да, объекты, они подверглись ударам, и это, естественно, усложняет задачи, которые стоят перед украинским правительством в обеспечении нормальной работы украинской инфраструктуры по обеспечению электричеством, водой, теплом и так далее, и так далее. И это все усиливает, естественно, проблему и ставит большие вопросы перед тем, как дальше будет многомиллионное население существовать в течение холодного периода, который, я так понимаю, уже там начинается потихонечку, да. Может быть, периодами наступает оттепель, но бывают уже холода и бывают холодные дожди, что, кстати, также влияет на непосредственно, влияет на э, ситуацию в местах боевых действий, о чем тоже, конечно, мы говорили и раньше, что по разным оценкам продвижения украинских войск в, в сторону Херсона, оно сильно замедлилось по двум причинам. Первая причина, потому что российские войска успели там укрепиться достаточно серьезно. Вторая причина, потому что погода, да, день становится короче, э, ночь становится длиннее, ночью значительно холоднее, ну и идут дожди, естественно. То есть это все влияет на э, моральный дух, кстати, боевой, на боевой дух э, войск и... 
влияет на саму логистику, тоже затрудняет продвижение вперед. Поэтому здесь пока идет достаточно жесткая позиционная борьба. При этом на других направлениях, на которых боевые столкновения продолжаются, в Донецкой области есть определенные успехи у российской стороны. Опять же, по разным информациям разного уровня эти успехи, но некоторые источники сообщают о том, что в направлении Бахмута, в Бахмуте какие-то части Бахмута российским войскам в них удается в этих направлениях, на этих направлениях удается продвигаться. Вот. И опять же были какие-то моменты, когда украинская сторона сообщала, что ей тоже удалось продвигаться на каких направлениях. Это для меня сейчас не совсем понятно, где брать тут более четкую, э, как бы это сказать, информацию, которую 100% можно доверять. Это сегодня вряд ли можно делать вообще кому-либо, какой-либо, какому-либо источнику можно доверять 100%. Э, но, но теоретически то, что вот Wall Street Journal публикует, мне кажется, мне представляется достаточно взвешенным и без как бы сильной пропагандистской составляющей. Да? Составляющая нейротива присутствует, пропагандистской составляющей, на мой взгляд, нет. В военных сводках непосредственно. Это, к сожалению, это вот один из немногих источников, с которым мне удается работать. Хотелось бы еще какие-то, да, чтобы они не были официальными, ни с той, ни с другой стороны, но пока у меня это не получается. Такие источники найти. Ну, может быть, Sky News иногда, но опять же, мы понимаем, что любое англоязычное средство массовой информации имеет определенный нейротив, который есть, и который, естественно, прозападный. Поэтому говорить об объективности не так-то просто. Хотя иногда появляются некоторые объективные достаточно обзоры и репортажи. Теперь, это то, что касается мгновенной сейчас ситуации. Ну, и опять же, за выходные была атака на... В течение субботы была атака на, на суда Черноморского флота и на базу в Севастополе, как я понимаю, с помощью подводных дронов, надводных дронов. В общем, там тоже не совсем понятна для меня картина, как реально эта атака произошла, но по некоторым, по некоторым информациям, которые, информация, которая приходит от администрации Севастополя, например, адмирал Макаров даже был атакован вроде бы, причем был атакован подводным дроном. Адмирал Макаров это только фрегат, который пришел на место поврежденному и затопленному крейсеру Москва. Вот, в принципе, это спровоцировало, в свою очередь, приостановку России своего участия в зерновой сделке. Об этом мы сейчас чуть позже поговорим. Хотелось бы пока продолжить тему последних э, развитий на, как бы на фронте и подумать о том, какова же дальнейшая перспектива. Да? И многие источники, с которыми я сталкиваюсь, они говорят о том, что теоретически, по идее, да, возможно, еще активизация, еще, возможно, попытка решительного наступления, которое может произойти до наступления непосредственно холодов. Это наступление, скорее всего, с украинской стороны последует в направлении Херсона. Так, по крайней мере, выглядит пока ситуация. Я не думаю, что открывают кому-то Америку. Об этом много говорили и раньше. Просто пока это все приостановлено. Не приостановлено, двигается с большим трудом, как бы, да, для украинской стороны. Но в любом случае, мы еще впереди, если, если никаких драматических действий не произойдет в плане усилий по началу диалога между сторонами нормального, внятного, которых пока нет, на, по крайней мере, на общем обозрении нет этих усилий. Да, то, что там за кадром, за занавесом происходит, мы не знаем, какие работают бэкченелы сейчас, какие есть переговоры между, может быть, Кремлем и западными элитами, мы не знаем. Что происходит на самом деле, пока не всем понятно в плане подготовки подобного диалога. Но информация о том, что он ведется, тоже нет. Достоверной никакой, опять же. И пока так, ситуация такова, надеяться на то, что в ближайшее прям время, месяц-два, это все может прекратиться не вот прям вот быстро, хотя бы на уровне соглашения о прекращении огня, пока нет такого понимания, да, это вот э, то есть нам еще впереди, как минимум, как минимум как мне кажется, исходя из того, что я сейчас вижу, еще очень достаточно долго, минимум два месяца еще активных боевых действий, пока у сторон возникнет желание начать какой-то предметный разговор, опять же мы видим, что э, 
то, что я и говорил раньше, похоже, так оно и происходит, что для того, чтобы стороны были вынуждены начать диалог между собой, да, и перестать говорить только непосредственно о победе, о достижении тех или иных целей, а начать диалог без предварительных условий, для этого нужно э, либо, э, чтобы одна из сторон начала добиваться какого-то критического успеха, да, говоря нейтрально сейчас, э, либо чтобы стороны исчерпали все возможности каких-то активных действий и начали, началось бы то, что называется по-английски стелмей, да, когда ни одна сторона не может добиться никакого перевеса и никаких решительных действий, никакие решительные действия не приносят никакой выгоды. Да, тогда тоже возникает. И третья возможность диалога, и третий вариант это непосредственная инициатива третьей страны, какой-либо, которая сможет такой диалог организовать. Я так понимаю, что Эрдоган очень старается. Саммит Большой Двадцатки, опять же, это важно повторить, может оказаться тем местом, где такая Встреча может быть организована и произойти, да, предметная. И предлогом для этой встречи, допустим, между Байденом и Путиным, может быть разговор об обмене гранье, баскетболистской американской, как начало разговора, да, или непосредственно даже, может быть, Путина с Зеленским, если они оба на этом саммите окажутся. Но эта встреча не должна происходить, происходить перед камерами, да, и она должна быть тихо и аккуратной, что сложно в рамках саммита Большой Двадцатки исполнить так, чтобы никто об этом не знал, никто этого не видел. Встреча между Байденом и Путиным не будет такой большой сенсацией, опять же, учитывая, что намеки были сделаны с обеих сторон, и Байден сказал, что он готов с Путиным разговаривать по обмену, по обмену гранье. Это как бы уже достаточно серьезный знак, на мой взгляд, того, чтобы диалог какой-то начинал происходить. И возможно, что какой-то контакт между Блинкеном и Лавровым тоже произойдет, что тоже будет хорошим знаком для украинского направления в целом. Это вот то, что касается непосредственно развития ситуации на фронтах, тоже давно мы об этом не говорили, и потенциала для возможного перемирия если оно э, возможно в ближайшее время. Да, теперь относительно зерновой сделки Россия сразу после э, того, что произошло в Севастополе, объявила о том, что часть кораблей, которые были атакованы, задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора, проверить никак нельзя. Кто же знает, какие корабли задействованы, какие корабли не задействованы, кроме российской стороны, это понятно. Но так как это достаточно весомый предлог для того, чтобы приостановить, Россия приостановила, что, естественно, вызвало дикий совершенно... Э, Нервозность, вызвала дикую нервозность в Организации Объединенных Наций и у всех тех сторон, которые в этой сделке участвуют. И у Украины, и у э, Турции, и, естественно, вон, да, Джуражич, да, человек, который отвечал за, который, если не ошибаюсь, зам генсека или помощник генсека непосредственно по гуманитарным вопросам. Дядечка очень известный, влиятельный, но как бы тут заявляет, что мы сделаем все возможное, чтобы эта сделка не была сорвана, понятно, что сразу на бирже цена на зерно поднялась чуть ли не на 7%, сейчас она, по-моему, снизила до, до, это показатель снизила до 5,7%, при этом корабли продолжают, по вот, вот то, что Wall Street Journal пишет сегодня, корабли продолжают а, уходить и приходить. То есть Турция заявила официально, что а, Россия официально ее не уведомила о том, что она выходит из зерновой сделки, это важная деталь, ну и при этом вот мы видим, что Корабли ходят и уходят, опять же, то есть это не означает, что Россия не, не вышла из зерновой сделки, сейчас не пристановила, не пристановила, как она заявила, это просто означает, что те корабли, которые уже были в пути, или о которых уже была, безопасность которых была согласована в Стамбуле этой группой, не зави, да, которая там состоит из представителей Украины, представителей России, Турции и ООН, да, там же этот международный координационный центр работает в Стамбуле, и были корабли, которые были согласованы, они же заранее согласовывают, и вот эти корабли сейчас и могут выходить и заходить, а новые корабли могут не быть согласованными в этом, как бы, скорее всего, если я правильно понимаю, что происходит, заключается то, что Россия приостанавливает свое участие в зерновой сделке. И угроза в этом огромная. Одновременно с этим, правда, давайте как бы все скажем, Россия заявила официально, что она готова подарить полмиллиона тонн зерна бедным странам, да, голодающим, потому что это на то время, пока как бы, скорее всего, решается этот вопрос. Опять же, гарантии того, что Россия вернется в эту сделку, нет. 
никаких, как, в принципе, изначально ее подписание не было никем гарантировано, и, опять же, я все напоминаю всем, да, тем, кто рассказывает про то, что вот Россия готова обречь на голод э, страны, если есть, как бы, да, такие сделки, они, в принципе, предназначены, тут интересный момент, на нем хотелось бы немножко остановиться, да, такие сделки, они предназначены для того, чтобы э, в итоге, ну, помимо прямого бенефита тех стран, которые, да, нуждаются в этом зерне, При, и Украина могла при этом, да, она тоже бенефициар, естественно, она может зарабатывать от продажи своего зерна. Напоминаю, что Украина в данном случае страна военного конфликта, как и Россия. Да, и удивительно, на самом деле, это не так часто происходит в мировой истории, чтобы страны, воюющие между собой, для кого-то это специальная военная операция, для кого-то это война, при этом договаривались даже при посредничестве о том, что экономическое сотрудничество продолжается. Потому что это не что иное, как экономическое сотрудничество Украины, и России и Турции в данный момент для того, чтобы продать огромное количество украинского зерна, которое лежит как бы там, да, на элеваторах, где оно там складируется, на складах, и вывозится из портов. И это нельзя же принудить страну, тем более такую, как Россия, какую-то сделку подписать, которая ей невыгодна, правильно? То есть, соответственно, подобная сделка, она должна еще также строить определенное доверие между сторонами, да, как, например, Как, например, сделка, любой, любой обмен пленными, он тоже. Любая сделка во время войны между воюющими странами, которая происходит, она должна как бы выстраивать атмосферу доверия, кирпич за кирпичиком выкладывать определенную атмосферу, создавать, при которой стороны могут договариваться. Да? То есть, с одной стороны, как бы идет сотрудничество, я так понимаю, что газ еще у российский через украинскую территорию, кстати, поступает, продолжает. Интересный тоже момент, обращаем внимание. Если я не ошибаюсь, да, то есть в Европу сейчас единственный газ российский, который идет, по-моему, идет через и нефть, да, идут через, ну, газ точно, да, идет через украинскую сторону. А это, значит, момент. Теперь вот зерновая сделка. Украина вывозит миллионы тонн зерна, как бы своего, таким образом, впоследствии этой сделки. И отвечают за это корабли российской, да, часть всего этого процесса, то, что корабли Черноморского флота, они обеспечивают как бы ту сторону, дают определенные гарантии того, чтобы это происходило, да, чтобы безопасность как бы соблюдалась, это было условие всей этой сделки. Раз так, по идее, да, в это время, когда такие важные для украинской стороны вещи происходят, это же важно для Украины, чтобы зерно вывозилось, не должно быть атак как бы на те корабли, ну, по идее, да, по логике России, да, сейчас, да, не должно быть атаки на тех, на, на тот флот, который как бы является частью обеспечения этого процесса, его функциональности. Правильно, нет? То есть, опять же, российская логика. Украинская логика, смотрите, корабли Черноморского флота участвуют в обстрелах, помимо, да, помимо обеспечения безопасности зерного коридора, корабли российского Черноморского флота являются как бы значимой угрозой для разных портов. Оттуда, скорее всего, летают дроны, там на Одессу, на разные другие места. Ракеты, скорее всего, оттуда вылетают для обстрелов. И вылетали, по крайней мере, раньше, никто с этим спорить не может. Поэтому, с точки зрения войны, с точки зрения войны, корабли Черноморского флота для Украины являются легитимной целью. И объекты какой-то инфраструктуры в Крыму являются для Украины легитимной целью, потому что как бы, она находится в состоянии войны с Россией. И, соответственно, там, где находятся российские войска, все эти места являются легитимной целью. И раз так, логика войны тогда превалирует. Хорошо, говорит на это в ответ, да, российская сторона. Если логика войны и превалирует, тогда какие могут быть соглашения и участие в каких-то коммерческих проектах, экономически выгодных для страны, с которой мы ведем войну, если логика войны превалирует. Если логика войны превалирует, в данном случае в момент Черноморского флота, пусть она и превалирует в момент Черноморского флота. Раз так, мы выходим из этого, из этой сделки и не хотим в ней участвовать. Это же добровольный момент, что мы в ней участвуем. Нас же никто не вынуждает, правильно? И вот этот момент, да, сейчас Адлаган будет попытаться эту логику разбить. Я не знаю, есть ли какая-то принципиальная договоренность о телефонном разговоре Путина Эрдогана, я бы ожидал ее в ближайшее время.
С другой стороны, возможно, что до саммита большой двадцатки, кстати, Путин до сих пор не сказал, поедет ли он на этот саммит, интрига сохраняется, он говорит, что может, теоретически, да, по-моему, на Валдайском форуме он об этом сообщил, что возможно, что он там будет, но, опять же, возможно, не означает «да». Скорее всего, да, будет, потому что для него это тоже важный момент, тоже хотел, кстати, об этом сказать, потому как э, его отсутствие на этом саммите будет означать, что Запад более-менее преуспел в деле его личной изоляции, да, а это не совсем на самом деле так, учитывая, что и Макрону, и Шольцу приходится с ним общаться, несмотря на то, что э, общение это уже давно не на том уровне, на котором оно было до того, как А, украинская война и действия начались, и Б, до того, как э, там... Разные не, не очень этичные моменты произошли. Не хотелось бы сейчас на них становиться, но они добыли. И, и вообще, ведь кроме западных стран на саммите Большой Двадцатки присутствуют страны и Востока, тоже в большом достаточно серьезном представлении, представительстве, простите. И, естественно, Китай, и Турция. Хотя Турцию назвать страной Востока не всегда можно. Она как бы страна всего мира. Она всех регионов страна. Вот. Ну, в любом случае, да, Саудовская Аравия. Э, есть страны, там есть ЮАР. Там есть Бразилия, конечно. Там есть страны. Стран, двадцатки много находятся стран, которые участвуют. Поэтому, если он туда не едет, то получается, что в деле изоляции, да, личного, личный контакт очень важен. Э, учитывая, что это, как по-моему, Одна из первых постпандемических э, саммитов Большой Достатки, где лично главы государств будут участвовать. Поэтому, мне кажется, принципиально важно, чтобы Путин там оказался. Но и опять же, его там присутствие, как и присутствие президента США и президента Украины, дает определенные возможности, которые хотелось бы, чтобы не были упущены. Это правда такая большая надежда, на это есть. Но пока нет прям никаких знаков того, что эта надежда реализуется, да, что она осуществится. В любом случае... Э, Опять же, для всех тех, кто кричит, что вот Россия готова, как бы это сказать, обречь на голод миллионы людей, ну, ребят, идет война, как бы, если, вы, если стороны договариваются о некой гуманитарной ситуации, то неплохо было бы, чтобы все стороны по этой гуманитарной ситуации работали так, понимая, что это добровольный момент, и нужно договариваться, и нужно аккуратно к этому моменту подходить. Ну, мне так представляется. Не знаю, может быть, я чересчур здесь, может, я не объективен, но мне кажется, что в данном случае мне удалось как бы со всех сторон эту ситуацию рассмотреть. Надеюсь, что в итоге удастся коридор возобновить, да, и у Эрдогана это может получиться, опять же, есть какие-то другие вещи, у них уровень его, его общения с Путиным другой, и, может быть, они там смогут договориться через какие-то другие моменты. Посмотрим, это нуждается, я думаю, что это займет какое-то время, в любом случае. Хорошим бы знаком был бы их телефонный разговор, но пока нет такой договоренности, я уже об этом сказал. В общем и целом, наблюдаем, ждем, смотрим, надеемся на лучшее. А, естественно, планируем, исходя из худшего сценария, потому как никто эти худшие сценарии, к сожалению, не отменяет. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня... 31 октября года 2022 понедельник. Я обещал Бразилию. Давайте сначала ответим на вопросы. На вопросы слушателей 6053. Олег, приветствую вас. Добрый вечер. Разрушение гражданской структуры не напоминает ли вам признаки геноцида и фашизма? Спасибо, Олег. Нет, Олег. Вообще, страны воюют между собой всегда таким образом. Да, разрушение инфраструктуры происходит, естественно. Не забываем, что инфраструктура используется как гражданскими, так и военными. Да, то есть, так называемая вся инфраструктура, она двойного назначения. Электричеством пользуются военные тоже, и воду тоже пьют. Например, в частности, да, 
И опять же, надо нам вот учиться стороны, которые воюют, а страны использовали войну как проявление, экстремальное проявление внешней политики достаточно давно, с основания как бы человечества, поэтому не нужно, кто-то уже написал этот мем, мне очень понравилось в Фейсбуке, не нужно уже прекратить ту истерику и называть страны, которые воюют, да, фашистскими, это не фашизм, это война, да, не всякая война, фашизм. И не всякое э, уничтожение инфраструктуры является проявлением геноцида. Ну и вообще, насчет геноцида есть четкое определение, да, по-моему, оно он дано, можно зайти и э, почитать его в Википедии, и тогда этот вопрос как бы сам собой отпадет, я думаю. А 0065. Сергей, приветствую вас. Кирилл, как вести переговоры, когда летят ракеты? Вы бы вели диалог. Сергей, ответ очень простой. Диалог нужен для того, чтобы перест... на войне летят ракеты. Для того, чтобы война прекратилась, нужно вести диалог о прекращении огня, конечно. Диалог о прекращении огня, он ведется э, с той стороной, как, с которой, от которой к вам летят ракеты. Или наоборот, да, та, которая наступает, и вы хотите наступление остановить, для этого ведется диалог. Для того, чтобы диалог шел, стороны должны быть в нем заинтересованы. А когда стороны заинтересованы и та, и другая в продолжении военных действий, понятно, что диалог не ведется. И это есть как бы главная проблема. На самом деле, на сегодняшний день отсутствие, по какой причине диалог не ведется. Теперь. Давайте быстро в Бразилию. Я прошу прощения, что я так быстро, потому что очень большая тема, а времени очень мало. Очень важный момент. Значит, вчера на выборах в Бразилии 60 миллионов там с чем-то набрал Игнатий Лулу де Силва, а 58 миллионов с копейками набрал Бельсонара. Де Силва 51,9%, Бельсонара 49,1%, то есть разница меньше 2%. Бальсонара пока результаты эти не признал, никакого его речи я еще не слышал, ничего не видел. Если он их не признает и начнет их оспаривать, Бразилию ожидает серьезные неприятности внутренние, да? Ну, давайте этот сценарий не будем рассматривать. Все-таки бразильская избирательная система достаточно прозрачная, и пока при проблем до этого, до этих выборов не было проблем, да? Это первый момент. Второй момент. А, так как разница очень маленькая, пересчет теоретически может быть оправдан. Потому что всякие погрешности бывают. И если были где-то какие-то фальсификации, даже небольшие, опять же, если будет, если Бальсонара не признает, что потребует пересчета, это легитимно, потому что меньше двух процентов это всегда проблематично. Такой клос кол при таком количестве голосующих. Теперь, если Де Сильва удерживается, и похоже, что да, потому похоже, что так оно и есть, и Де Сильва победил, это невероятный камбэк, правда, возвращение после и там заключения, после того, как он был признан виновным, и он два срока до этого правил. Это, но есть большая разница между тем, что чем он правил, какой Бразилии он правил с 2003-го, там и дальше, да, и ситуация, в которой он сегодня возвращается. Сегодня ему 77 лет, напомню. И это, помимо всех остальных проблем, Бразилия в тяжелой ситуации экономический рост фактически остановился, 0,6% экономический рост на этот год, если не ошибаюсь. И это означает, что ну, еще не рецессия, но почти, а так как мир ожидает рецессия, и все это знают. Сегодня, если раньше Китай, самая главная проблема для Бразилии сегодня, если раньше Китай покупал все, что в Бразилии было. И железную руду, и мясо, и все-все-все-все, и древесину, все. То теперь Китаю так много ничего не надо. Да, и это проблема, потому что китайская экономика замедляется, это тоже всем ясно и понятно. И раз так, значит, нужно искать какие-то варианты, Бальсонара из-за пандемии был вынужден чуть ли не 10 миллиардов в месяц, два года подряд фактически вливать в экономику для того, чтобы люди могли сидеть, могли функционировать во время пандемии, что не характерно было его правой на самом деле бизнес-адженде, да, Бальсонара. Десилова, если продолжит это делать, кстати, из-за этого, того, что пришлось так поступать, 90% национальный долг приблизился к цифре в 90% GDP валового продукта. Можете представить, что это для Бразилии. И сейчас самый главный вопрос. да, Если бы Десилова продолжит это делать, бразильская экономика может серьезно пострадать. Инфляция, как мы понимаем, она же никуда не девается, она есть и в Бразилии, и будет только усиливаться, опять же, потому что денежка, если будет ливаться. То есть, если не перейти на фискальную 
консервативную политику э, очень сложно будет сейчас в этой ситуации вырулить для Десильвы. Есть какие-то определенные механизмы, да, восстановление такого идеи, которой Бельсонар отказывался, идеи так, э, союза государств Латинской Америки по принципу Европейского Союза, из которого Бельсонар выходил из этих попыток, но Десильва может уже, вот, по-моему, Фернандес из Аргентины уже приезжал, уже разговаривал с Десильвой на эту тему, все возможно. Теперь главное, зачем мы должны наблюдать. Мы должны наблюдать за тем, кто будет министром по экономике. В его команде, когда он шел к победе, к этой, были люди трезвомыслящие, ориентированные на свободный рынок. Это очень большое дело для левоориентированного президента, который, в принципе, естественно, не чушь определенных марксистских вещей, потому как при Бальсонаре огромные социальные выплаты были. Ну, в то время, опять же, все те, кто экспортировал нефть, а Бразилия, да, экспортировала нефть, зарабатывали очень много на том, что цена росла невероятно. И Россия заработала, и Венесуэла заработала, все зарабатывали. Что позволило делать определенные усилия в Велфор, социальные программы разные. Естественно, люди по старой памяти, он на избирательной кампании своей обещал во время ее. Обещал, что вы снова будете есть вырезку, грубо говоря, да, то есть фрост кат биф и будете пить пиво, да, будете есть лучшую говядину и пить пиво и вино, как раньше это было, когда я был президентом. Это обещание очень сложно будет исполнить в сегодняшней ситуации. И пока на избирательном, как бы, на, на эйфории все понятно, но это как это, любовный период цветочно-конфетный, может очень быстро закончится, да, очень быстро. Теперь, опять же, наблюдаем за тем, кого он назначит министром финансов, министром экономического развития и так далее, и так далее, чтобы понять, куда будет двигаться Бразилия. Это очень большая страна. Первые его два срока были успешны. 25 минут человек был уведен из бедности. Сейчас это все будет делать, еще раз повторюсь, значительно сложнее. Вот. Опять же, инфраструктурные проекты нуждаются в финансировании. Нефтепереработка после всех коррупционных скандалов госкомпании Петробрас и многие другие госкорпорации, которые добывают ресурсы, нуждаются в тотальном контроле, опять же, скорее всего. Кто пострадал, кто проиграл? Сельское хозяйство Бразилии, которое всегда поддерживало Бальсонара, пострадало. Мелкий средний бизнес, скорее всего, пострадает, опять же. Уже многие владельцы среднего мелкого бизнеса говорят, ребята, плохо, мы поедем в Португалию жить. Опять же, кто им сказал, что в Португалии будет легче, в Португалии им придется платить бил электрические невероятные суммы. В Бразилии нет такой проблемы, как мы понимаем, там не надо ничего отапливать. В общем и целом, причем никогда не надо отапливать. В общем и целом тут э, Цуксванг пока. Э, возможно, повезет Десильва и в этот раз, но пока никаких знаков того, что может повезти, я не вижу. Теперь, кто проиграл еще? Еврейская община, без сомнения, потому как традиционно Десильва поддерживает палестинцев, это всегда было так, и это всклазывалось на отношениях Бразилии с Израилем, которые были изумительные при Бальсонаре, потому что он представлял и в английских христиан, я не должен больше ничего говорить, я думаю, так всем все понятно тогда, да? Кто следит за этой ситуацией, понимает. Ну и, соответственно, Десильва в отношении самой еврейской общины и Сан-Пауло, и Рио-де-Жанейро может наступить определенная проблема. В общем, для самой Бразилии может оказаться не так страшно, как мне говорили, когда я там был в январе, что если победит Десильва, катастрофа, все, конец. Может не конец, может не такая уже катастрофа, но для бизнес-прослойки это может быть серьезное тяжелое время. И что-то мне сомнительно, что социалисты, а Десильва это даст социалист, он даст социалист, смогут вырулить в такой ситуации. Надо посмотреть. Но будем надеяться, что что-то удастся, по крайней мере, хоть как-то ситуацию удержать от экономику бразильскую, удержать от коллапса. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. И слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.